0: Klokkerne fra fuglekær ringede solen ned. Tonerne kom sejlende gennem den gyldne aftenluft med blide klange, der rislede som syl. Den lille landsby lå foran skoven som en verden af fred. I de lange rækker af levende hegn stod syrener og roser, som om de lyttede. En røgsøjle steg op mod himlen, der hørtes næppe en lyd. Alt var fred og harmoni. Det var som alle gårde og huse, alle marker og skove, sagde tak for en god og fredelig dag. Johan Tønne var endnu ikke kommet fra marken. Han pløjede for enken Madame Møller helt ude ved mosen og kærerne, og derfor ville han gøre det bedst muligt. Sådan var nu Johan. Da klokken begyndte at ringe, spændte han fra. Han stod et øjeblik og lyttede til klokkeklangen og klappede sine heste. En mængde tanker for gennem hans hoved. Hvor var livet i grunden mærkeligt? Spillede skæbnen virkelig boldt med menneskenes lykke? Mens han stod således, gik en ung mand forbi på stien et stykke borte. Det var Henrik, enkens søn, han nikkede kort og gik ind i skoven ved mosen. Johan så efter ham. Hans små, grå øjne blev indtrængende, som om han ville udforske, hvad den unge mand tænkte på. Søsen forstået, mumlede han. Henrik gik til synlederne så roligt, og alligevel var Johan vis på, at det blev en aften. Mens han kørte hjemad med hestene, tænkte han på drengenes skæbne. Ja, for Johan kaldte ham nu dreng, selvom han var 24 år. Det var nu snart fem år siden Læger Møller ganske pludselig døde. Johan kunne aldrig blive træt af at tænke på denne mærkelige mand. Dygtig og velanset havde han været som læger. Men det havde langt fra været ham nok. En mængde tillidsværv havde han haft. Der havde været en restløs iver over ham, og mange ting satte han i gang. Der var nu savværket og møllen, og endelig mosen og kærene, som han ville udtøre og gøre til frugtbart land. Johan så ud over mosen og rystede på sit hoved. Nej, klog på sin egen fordel var han ikke. Da han døde, var det hele styrtet sammen. Alle sin kones penge havde han sat over styr, og der var en gæld på mange tusinde kroner. Se, sådan gik det, tænkte Johan. Nu sad Kirsten Møller tilbage med sine tre børn og 400 kroner i pension. Peter Espesen, den laban, som boede op og ned af dem derhjemme, Truede med at tage den smule jord og ejendom, hun havde beholdt. Madame Møller havde måttet føre proces med ham i alle disse år. Sygesen forstod, hvordan hun havde klaret sig, endda fået noget af gælden betalt. Naturligvis var det et held, at hun havde stedet her på de 15 tynder land og ingen. Møller havde købt det, da han begyndte på den store udtøring, og han beholdt det, da alt andet brød sammen. Nå, Kirsten Møller havde også været dygtig, der var i grunden ikke hendes mage. Og når det endelig skulle frem, så havde Johan også hjulpet godt til. Og meget mere ville han gerne gøre, hvis blot han kunne få lov. Et øjeblik fortabte han sig helt i sit livs store drøm og glemte ganske hestene. Men så vendte hans tanker godt tilbage til Henrik. Det var lige meget med Kirsten og ham. Det var nu alligevel Henrik, som havde været kraften i disse år. Søsen forstod, hvor han fik det fra. Han var kun 19 år, da faren døde. Men se om den dreng ikke tog fat som en fuldvoksen mand. Som han havde slidt derhjemme ved huset og på markerne, det var der aldrig set magen til. I de første år gravede han renner, derude i engen snart både nat og dag. Men nu var det også den bedste eng i sognet og så alle de penge, den klør havde tjent ved siden af. Fire eftermiddage om ugen var han hos i Bullby, en hel mil borte, og hver sommer og efterår tjente han en god skilling ved Sikoriefabrikken inde ved købstaden. Der var vist næppe mange, som havde så god indsigt i sikorie som han. Nej, Henrik havde sandelig ikke været bange for at tage fat. Lidt klodset og grov var han blevet af det hårde slid, og alligevel var han helt anderledes end byens kale og unge mænd. Nå, det var naturligvis skole.